0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Вот как я и предполагал, что вот мои потуги или попытки как-то погрузиться в теорию, да, теорию кино, вообще само слово «теория», они вызывают у некоторых слушателей некоторые недоумения. И вот после прошлого подкаста, в общем-то, появился такой раздраженный достаточно комментарий, что «зачем, мол, об этом ну, нужно говорить». Но я считаю, что нужно говорить, и надо отдать должное другим подписчикам, которые именно под этим комментарием поддержали, в общем-то, мои такие попытки доносить что-то сложное простым языком, понимаете? В этом и сложность, когда ты говоришь о теории. С одной стороны, потому что очень легко сбиться на какой-то искусствоведческий тон, потому что теория — вещь сложная но именно она описывает знание. Знание получается эмпирическим путем, то есть художник написал картину интуитивно как-то. более того применил там какое-нибудь новшество, там как Джотта взял и там, плоские картины за счет света превратил уже в объемные. а потом на это смотрят люди и обученные грамотные люди, которых называют искусствоведы, начинают описывать и в сравнении того, что было до, что было после. Они говорят, что сделал художник. Это же не так получилось, что он съел, думал, ну-ка я тут что-нибудь такое изобрету. Задача художника ⁇ смотреть на мир по-новому, все время искать что-то новое, бесконечно экспериментировать и по большей части совершать ошибки. Вот. И поскольку мы с вами, как говорится, ну интересуемся кинематографом или считаем себя кинематографистами, то, безусловно, относим себя тоже к творцам. Следовательно, путь любого творца – это череда ошибок до тех пор, пока он не наткнется на какой-то, может быть, успех, да и на какое-то что-то новое, что очень сложно всегда открыть. Ну, либо же он, просто освоив ремесло, как говорится, пойдет просто зарабатывать этим на жизнь. Сегодня мы продолжаем. Вот наш разговор о, об этой теории. И я как в прошлый раз сказал, что мы будем говорить как о кинематографе как искусстве, но я бы назвал так сегодняшний подкаст. Кинематограф как синтез искусства, потому что кинематограф как вид появился фактически последним. Причислен к искусству был уже людьми, естественно. Ну, ну все к искусству было причислено людьми. Причислено людьми. Но... Чтобы понять, почему кинематограф — искусство, что он взял от искусства, как отличить кинематограф как искусство от кинематографа как неискусство, вот попробуем немножко в этом подкасте об этом поговорить. И это, да, имеет отношение к теории кинематографа, на мой взгляд, потому что все, что в кинематографе есть, он впитал из других видов искусства. Давайте я сделаю традиционную паузу, и мы начнем подкаст. Я считаю, что кинематограф это синтетическое искусство или синтез. И там когда-то я написал в своей работе в киношколе в реферате, что кинематограф это синтез творчества, технологий, экономики. Да, ну а потом, конечно, изучая историю кино, я узнал, что Эзерштейн, Сергей Михайлович заштейн считал кинематограф искусством синтетическим. А поскольку Сергей Михайлович, как говорится, гораздо раньше, чем я был. Кинематографистом он был одним из первых. Когда кинематограф появился и по-гениальней, как говорится, будет, я мог только согласиться с ним и сказать: да, конечно, кинематограф искусство синтетическое, и кинематограф синтез многих искусств. Появился сам кинематограф в результате, конечно, технологической революции. Да? Мы знаем всю эту историю братьев-Люмьеры, их фабрики, на которой они производили пленку для фотоаппаратов. А потом один из братьев, вот, э, как говорится, изобрел аппарат. Не будем на этом устанавливаться. Но, если сначала, да, он ярмарочный балаган, и, в общем-то, просто э, такое, э, как бы, средство э, у, у, удобного фиксирования происходящих событий в движении, понимаете, ну, вот и фотография, она же тоже появилась сначала, она была настолько неудобна, даже житейски, потому что очень долгая выдержка, надо было... Там человек должен был две минуты, не двигаясь, стоять, чтобы что-то получилось, иначе бы смазывалось там эти дагеротипы. Поэтому ей тоже сначала в прикладном смысле стали пользоваться художники. Ну, то есть, чтобы не заставлять, а стоять перед собой модель, то есть, снимали, и художник рисовал там по фотографии, а потом уже живой человек приходил, и какие-то уже живые детали накладывались на портрет. То есть, долго был художник, то есть, кинематограф а, такой штукой, чисто технологической. И, конечно, когда появились возможности какие-то, да, когда там, вот я не знаю, Гриффит впервые не придумал, а попробовал монтаж, то есть передвигать камеру, э, то есть, может быть, даже раньше, когда все-таки привлекли а, театральных актеров и режиссеров, которые уже были, не, может быть, э, когда первый оператор решил там, поменять оптику. Ну, в общем, как только возникли, возник инструментарий для художников, в кинематограф пришли художники, там, люди искусства, и начали экспериментировать. При этом, запомните, это важно, что изначально кинематограф был ярмарочным балаганом, и первые, конечно, все аппараты брали и распространяли, и развозили предприниматели. Как у нас был Ханжонков, понимаете, который в общем-то, увлекся кинематографией, купил эти аппараты братьев Люмьер, организовал показы, то есть построил свою кинофабрику, то есть вот первые продюсеры, там Дранков, который тоже был из купцов. Но они потом начали работать и начали привлекать уже актеров, режиссеров, да, художников, то есть куда уж без художника? Поэтому мы понимаем, что каждый из тех, кто приходил, он привносил что-то свое, но если вот ну, потребовался художник создать декорацию, а первые фильмы снимались в декорациях, они снимались в декорациях э -э -э, и снимались как театр, то есть камера стояла статично, делалась декорация, и все это, как говорится, <кх> происходило в одном месте, потому что снималось там куском три минуты, насколько хватало пленки, бобины, да, и буквально там у нас это там тот же самый Эзерштейн впервые, когда он снимал стачку, он сказал мы пойдем снимать в те места, где это все происходило, где происходила там вот эта стачка, да, она возникала. А наткнулся он на это тоже совершенно случайно, то есть в какой-то момент он ставил спектакль, причем спектакль был такой, как, как вы сейчас сказали, это по технике безопасности, потому что содержание спектакля было о том, как вот надо осторожно обращаться с газом, и поскольку речь шла о газе, где там вот что-то происходило, в результате чего происходил пожар, я сказал, давайте это сделаем на газовом заводе, как такой вот человек искусства. Пришли на этот газовый завод, он поставил этот спектакль. Зрители были в ужасе, потому что воняло газом, и, и ничего было непонятно. Вот. А Эйзенштейн, поскольку он уже... Там с момента, как говорится, своего спектакля еще у Мирхольда вот, дневник Глумова, где он снял короткометражку, сам дневник такой экспериментальный был ход, он везде уже таскал камеру и смотрел. И, посмотрев в глазоке на камеру, он вдруг понял, что театральное разрешение художественное как бы теряется, когда ты в заводском цеху ставишь спектакль. А вот если камера это вдруг обрамляет, то возникает необычайная достоверность, да? Это я вот сделал такой немножко экскурс именно в то, что как это происходит. Не потому, что вот он пришел из театра, и он тут понимал, что надо камеру взять, так смотреть. Нет, в результате пропа эксперимента, пропа эксперимента. Вот так оно рождается, а искусством это уже становится потом. То есть, вот давайте мы выяснили, что кинематограф искусство синтетическое, да. Это вид художественного творчества, основанный на различных технических способах записи, воспроизведения, изображения в движении, в сопровождении звука. Это синтез. Да? Чего синтез? Кинематограф. Понятно, что он взял от литературы сюжетное построение, от живописи композиционное построение, от театра драматический конфликт от музыки, ритмическое построение монтажа, то есть тот самый темпоритм. Понимаете? То есть отовсюду все вот это немножко привозило. И у всех этих искусств уже, так или иначе, тоже была какая-то своя теория. Поэтому, на мой взгляд, теория кино, она складывается из теорий, конечно, кинематограф вот этим своим движением и динамикой, он имеет что-то свое, что он уже привнес, изменил, объединив в себе. Но вот именно как синтетическое искусство, объединив в себе, совершив эту синергию. Теория самого кинематографа, она такая, достаточно небольшая. Но чтобы ее понять, нужно рассмотреть все в комплексе. Поэтому, так или иначе, мы напомним, что такое искусство. Все равно он о нем говорит, да? Слово это церковно-славянское, понятно, что это искус, искушение, то есть на самом деле опыт и испытание, понимаете, это, это корни слова, это очень важно, а в то же время уже опять же признан теоретиками, это одна из наиболее общих категорий эстетики, искусствознания и художественной практики. А с творческой стороны это образное осмысление действительности, процесс и итог выражения внутреннего и внешнего по отношению к творцу мира. То есть, с одной стороны, у нас есть творец-художник, который совершает акт искусства. Он обретает какой-то новый опыт. Да? Испытывая вот это искушение, влечение творческое, он получает новый опыт, совершает испытание, в результате чего получается как бы предмет искусства. То есть, искусство – это творческая деятельность, отражающая интересы не только автора, но и других людей. Потому что э, именно отношение творца к внутреннему и внешнему, к миру, должно совпадать. Поэтому классика искусства и признается искусством то, что как бы поддержано большинством людей. Говоря нашим простым языком, человек там что-то ковыряется, ищет, делает, у него что-то получается, все говорят «Вау, красиво!» И это «Вау», понимаете, еще долго и долго, через века идет, мы смотрим на Мадонну Рафаэля и говорим, да она красивая и сегодня, хотя написано там столетие назад. Или ты смотришь, когда на Микеланджело Давида, понимаете, ты не понимаешь, как вообще это можно было сделать, какой там дух, какой вообще. Хотя это сделано, то есть это не устаревает, понимаете. Вот это, когда просто Микеланджело взял уговорил отдать ему испорченный кусок мрамора, получил заказ от церкви, не, утвердил сюжет, понимаете, потом три года не вылезал, да потом еще пришел дождь там в Флоренции и сказал, что-то нос большеват, ну-ка там давай подправь и все. А вот мы сейчас смотрим и говорим, как это вообще так получилось. То есть давайте относиться к искусству именно как к некому опыту, когда творческий человек совершает то, что до него не делали, чувствуя к этому какое-то влечение, искушение, да, но то, что получается в результате, должно быть оценено другими. Потому что искусством это станет в конечном результате. Только тогда, когда это окажется принято большинством людей. Потому что мы существа социальные. Вот. И это снимает сразу все вот эти вот размышления. Когда художник работает для себя, там, писатель пишет в стол. Понимаете... Не знаю, я снимаю кино для себя самого, говорил Тарковский. Говорить художник может все, что угодно. Но он никогда не поймет, что он совершил что-то значимое, если это не будет поддержано другими. Как он это узнает? Что вот из 10 тысяч попыток, опытов, именно этот штрих, именно эта картина восхитила всех людей. Потому что цель-то искусство какая? Эстетическое переживание, да? Этическое переживание. То есть оно, оно потрясает. Потому что, ну, как бы, поэтому это и становится искусством. И как? Вы посмотрите там работы художников, там, того же Пикассо и, или любого другого художника. Сколько эскизов, сколько труда, сколько картин. А режиссеры, у которых там, у две картины гениальные, а на самом деле было 33 в замысле, вообще не снятые. Снял 8, из которых 2 смыли. И были достаточно, так сказать, пробные картины. То есть мы... Смотрим картину художника, и, допустим, если сохранились его архивы какие-то, мы понимаем, как он к ним шел. Как пример, там можно прийти в Третьяковку и посмотреть там явление Христа народу Иванова. Картина огромная на всю стену, а рядом на соседних стенах висят эскизы, наброски. То есть художник десятилетия работает, что-то под меча, и все, чтобы создать полотно. То же самое, вот картина, фильм – это полотно. Большое, художественная картина, если постановочная. То, как они стали. А начинались они из политого поливальщика. Понимаете, если говорить о значении, и надо понимать, почему кинематограф тоже иногда называют искусством, а в то же время, но ведь также и в живописи, понимаете, кто-то писал вывески, и это было востребовано. Нужны были вывески для лавок. Нарисуй мне хорошо свиное рыло, чтобы моя свинина хорошо продавалась. И, между прочим, Леонардо да Винчи рисовал эти вывески, и папа его, это известный факт, когда он там на заказ за какие-то дукаты там нарисовал, папе так она понравилась, что он нанял другого какого-то художника, который намазал и отдал, а вывеску сына оставил себе, потому что она была художественное произведение. То есть мы же понимаем, что арт и искусство произошло там из артелей. Просто людям надо было как-то отличаться, как-то украшать. Эстетическая потребность у нас есть, и никуда не денешься. Да, точно так же, как э, история с яблоками Сезана, когда пришел покупатель и говорит, картина яблок много, мне говорит хватит вот одной части этой картины, вот столько-то яблок, потому что на кухне место закрыть, картинку, чтобы глаз радовало. Сезан говорит, как, это же картина целая, и все. Возмущенный ушел, и жена говорит, а я отрежу. И отрезала от картины столько, сколько было надо. Бесконечный конфликт. Мы поговорим об этом, потому что для нас это тоже важно, невзирая на всю теорию. Но надо понять. Опять же, надо понять. Давайте я сделаю паузу и перейду, потому что это действительно следующая часть. То есть в первой части мы выяснили, да, почему кинематограф является киноискусством, что такое искусство вообще, что кинематограф впитал в себя из других искусств, да? в чем как бы задача искусства. Все равно да, вызывать эстетическое переживание. Людей этическое и эстетическое. Но и понятно, что у нас есть, нам это нужно теоретически, нам с вами, как кинематографистов, нужно понимать, что исторически у искусств есть виды, такие сложившиеся формы творческой деятельности. То есть когда-то люди там поохотились и сели, один вдруг, понимаете, там чего-то завыло, но ну, глядя, это один вид искусства, другой взял уголек и начал что-то царапать на стене, это другой вид искусства, да, а третий говорит, что надо стряхнуться, мясо переел и начал топать вокруг костра. Там третий вид искусства. Ну, вот так говоря, таким языком совершенно почти антропологическим, вульгарным. Есть ученые, которые об этом прекрасно рассказывают, и вы знаете, кого я имею в виду. Вот. Так вот. Естественным образом, их разделили. Вот эти формы, они в итоге искусствоведы, там, умные люди. говорит, ну, деятельность огромная у людей, это, и это, и это. И стали относить, там, первое, это пространственные или пластические виды искусств. Да? Это в основном те, которые пространственно раскрывают художественный образ. Сюда относятся изобразительное искусство, декоративно-прикладное Архитектура и фотография сюда относятся. Ну, фотография, как продолжение живописи, уже технологическая. Для нас фотография важна, потому что она в основе лежит там киноизображение. Да? То есть пространственные или пластические. Там, где есть пластика и есть пространство. То есть то, что связано с тем, что можно увидеть. Временные или динамические. И здесь, как бы ключевое значение. Это развертывающаяся во времени композиция. Понимаете? Композиция, слово это кажется не только кинематографическое, или вроде композиции в изображении есть. Нет. Временное динамическое – это музыка и литература. Композиция, разворачивающаяся во времени, сюжет в литературе. Во времени он разворачивается в музыке. Да? То есть композиция – это построение, но построить нужно так, чтобы во времени, то чтобы человек слушал. Если ты играешь ему симфонию, он дослушать должен, да, не убивая его с первых нот. Точно так же книгу надо дочитать. То есть и вы историю композиционно выстраиваете так, динамику, да, да, динамику, время. И, естественно, пространственно-временные. Не пластические уже, а временные, где все равно есть какой-то временной отрезок. К этому относится хореография, театральное искусство, то есть театр и кино искусство. Пространственное и временное. Запоминаем. Да? То есть нас все равно интересует, раз пространственное, то это пластические виды и временное. То есть что? Пространственное у нас изобразительное искусство, да, архитектура, фотография. Временное или динамическое – это музыка и литература. И мы получаем в итоге, понимаете, значит, кинематографию. То, о чем мы и говорили в первой части подкаста. Все, как говорится, складывается. Если по-быстрому там классификация какая-то, то всегда там классические у нас, значит, архитектура, изобразительное искусство и скульптура. Нас все это интересует. Да? Изобразительное искусство, потому что это, там живопись, графика может быть, скульптура, это вы сами понимаете, да? Это формы, это все равно формы, и, они в кино... и архитектура тоже имеет отношение к кинематографу. Об этом мы будем говорить, как говорится, э -э 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 дальше. Вот в, 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 в этом курсе подкастов. То есть, и мы с вами, как бы, складываем и понимаем. Ну, все, все, что можно было впитать, кинематограф все впитал. Потому что понятно, что от изображения он берет там композицию, построение, да, арт архитектуры он берет архитектонику света. То есть, то, что мы называем объем, он берет от скульптуры все равно, потому что свет, тень, это и в живописи есть, но что дает форму? В живописи мы смотрим на нее, да, мы видим там, допустим, а скульптура нас чему? Ну, ее обойти можно, но в принципе камера, когда у нас объезжает персонажа, мы же тоже смотрим, как работает свет, как работает камера, динамика. Потом кино имеет не только сюжетное построение, да, сюжетно-фабольное, взятое из литературы, но и там смысловое, и там еще плюсом примешивается театр. То есть само действие, драма, Драматический театр, драма переводится с греческого как действие, а не только как жанр. И вот это действие, основой которого является конфликт. Я писал об этом в заметке на блоге, как раз вчера была ссылка, кто, если хочет, может перейти в наши социальные сети или на сайт кинематографиста и почитать об этом подробнее. Но основа, как говорится, драматического действия – это конфликт. Через это мы выражаем. То есть у нас театр с литературой. Пьеса пишется по-другому. Она пишется в основном из диалогов. То, что там происходит, происходит здесь сейчас, а не так, как в литературе. И как же это все смешать-то? Понимаете, какая же тогда будет теория у искусства? То есть теория у кино? Она, конечно, будет складываться из этого всего. Нам из этого синтеза нужно это правильно совместить, соединить и понять, понимаете, на это посмотреть, как сотворение, и сказать, да, это прекрасно. Потому что, если мы это не соединим, у нас не получится кино. Вот не получится. Один элемент будет противоречить другому. То есть одно будет выбиваться из другого. Если мы, опять же, говорим, а мы об этом говорим, то есть о кинематографе, как об искусстве. Естественно, тоже люди не выдумали, да, если вы помните, я здесь кратенько напомню, что, вот я перечислил виды искусств, да, а в Древней Греции были музы. И вот смотрите, я их сейчас перечислю. Конечно, вот сколько искусств было в Древней Греции, они тогда еще не относили к искусствам, допустим, там декоративно-прикладное делали, украшения делали. Но вот их музы, там, допустим, Клеопа, муза эпической поэзии, или Клео, муза истории, Мельпомена, муза трагедии, Аталия, муза комедии, а мы сейчас говорим театр, да, Полигимния, муза священных гимнов, то есть гимны они отделяли от поэзии. Терпсихора муза танца, а там, допустим, Эфтерпа – это муза поэзии и лирики. То есть, понимаете, есть э, э, Калиопа – муза эпической поэзии. А куда развилась эпическая поэзия? То есть, понимаете, только у поэзии там три музы. А до четыре еще есть Эрата, которая муза любовной и свадебной по -по поэзии. И там ранее муза кхм, науки. То есть, всегда а потом это соединяется, мы сейчас говорим литература, когда мы говорим про вид, да, у нас же есть поэтическое кино, мы же знаем, да, и образцы поэтического кино, а потом разве ну как бы соединение вот это, понимаете, что от поэзии что берется, если не ритм определенный, поэзия же тоже строится, заметьте, нет музы, э, музыки, потому что в Греции, ну мы не знаем, какая она была, находили записи, пытались там воспроизвести, очень сложно. То есть музыка на тот момент, это были, наверное, какие-то ударные, какие-то сопелки, что-то еще, то есть она, конечно, присутствовала. Но музы не было еще, потому что музыка, так же, как и живопись, развелась гораздо позже, да, в эпоху Возрождения, там, в те века, достигла какого-то такого э, наивысшего своего э, э, пика. Вот. Мы переговорились с того, что это состоит, и понимаем, что и откуда мы будем брать в случае с кино. Правильно, и что у этого есть какие-то корни, вот я простым опять же языком, не искусствовеческим, чтобы там опять меня не упрекали, что зачем -то вы там нудите вообще, куда вы нас уводите, я говорю с вами, ровно как с людьми, которым, как говорится, нужно говорить по-человечески, чтобы они поняли, в чем суть, потому что у нас там нет, у кого-то нет времени читать, там изучать и все такое, я, слава богу, там не знаю, Театрального института все время это проходили, и то все приходится обновлять и самому это осмыслять. А самое главное сказать, а как это работает -то? Вот как оно работает? Что значит сюжетное построение? Как мне это к, к фильму применить? Но понимаете, если вы не будете знать, что такое сюжетное построение, и почему литература временной вид искусства, и что кино взяло у литературы, а что взяло от театра, вы не напишете сценарий, но ну, никогда, и уж тем паче его не снимете. Если не будете знать, опять же, элементарной теории изображения. И чем вообще пространственное отличается от временного искусства. Поэтому я подумал, что этот подкаст лучше строить вот э, таким образом. Мне лучше переосмыслить это и просто познакомить вас с какими-то вещами. Ну, просто э, не дать какие-то основы. Кто захочет стать искусствоведом, а может кто-то уже искусствовед и знает больше меня гораздо. Но я это говорю, что применительно, что все уже есть. Нужно просто увидеть это и собрать. Давайте я сделаю паузу, и в конце, то есть ну, в следующем разделе, расскажу все-таки, что же отличает искусство, там, кинематограф искусства как кинематографа как от коммерции или кинематографа как от идеологии. Я, когда готовлюсь к подкасту, я готовлюсь себе гораздо больше материалов, но каждый раз потом, когда там, ты смотришь, может быть, в какую-то подсказку, ты думаешь, нет, вот это очень сложный теоретический кусок, и э, он нарушит даже не логику повествования, а вот его, там может быть, там, дискурсивность какую-то, понимаете? Мне проще рассуждать, нежели чем читать лекции по-научному. Мне проще думать вместе с вами, думайте, и говорить об этом, так уж у меня, как говорится, ну, устроены мозги, поэтому я скорее, когда готовлюсь, задаю себе вопросы, нахожу на них какие-то ответы и осмысляю их, да, упрощая, конечно, предельно, понимая прекрасно, что моя задача просто заинтересовать вас, дать вам направление, то есть, чтобы вы сказали… Ну, а как, как вы будете интересоваться и узнавать, если вы об этом не знаете? Вот когда вы об этом узнали, но информации не хватает, тогда вы лезете и начинаете это узнавать. Тогда начинается. В этом есть смысл просвещения. Сказать людям, что это есть. И это здорово. А дальше они, если захотят, узнают все сами. И узнать это не значит, что бомбически писать э, в комментариях, а, а что это значит. Что это значит, это вопрос для Гугла, а не для меня. Вот. Я вам скажу только о том, что это есть. И вот интересный, как говорится, на мой взгляд, опять же, интересный, важный такой момент, потому что я сам, и как кинематографист, как актер, да, как ты находишься всю жизнь, всю свою творческую жизнь, там 40 лет, ты находишься в этом внутреннем бесконечном конфликте. Творчество или коммерция, творчество или бизнес, творчество или идеология, пропаганда, или то есть чему себя и как, вот ну, посвятить. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что тебе интересно, ты хочешь это испытание, ты хочешь новые эксперименты какие-то, и это есть суть творчества. Искусство может возникнуть, может не возникнуть. Но ты должен быть, как говорится, не просто искушенным, но еще и искусным, то есть арт. Ты нарабатываешь ремесло, профессию, улучшаешь какие-то свои навыки, но никуда не девается вопрос, потому что ты, ну, как бы, задумываешь какой-то фильм, или что-то еще, или книгу, и вдруг, бах, и натыкаешься на то, что говорят, да это никому не надо, или там... Допустим, это никто не издаст, книги никто не читает, фильмы никто не смотрит. Мы не должны с вами думать и говорить так. Этот конфликт существует всегда. Напоминаю, что кинематограф начался совершенно как там... Сначала как эксперимент, потом как ярмарочный балаган, развлечения, А потом пришли люди искусства, потому что они приходят первыми. Потому что они, как пассионарии, да, и как энтузиасты, они приходят и пробуют новые инструменты. И это началось там после... Десяти тысяч лет заканчивания классики, вот тот самый эпоха модерна, в конце девятнадцатого века, когда сказали, все, все, все уже известно. А теперь надо все это изменить, все должно быть не так. Ницше сказал, что Бог умер, понимаете, и пошло-поехало. И вместе с этим, как говорится, это была уже фактически там вторая промышленная революция. Железные дороги, конвейер Форда, все, все едино. Вот, понимаете, все, и кинематограф появился именно тогда же. А значит, сразу зародился конфликт. Мы должны с вами мыслить драматически, конфликт появился сразу. Потому что у одного интересы, допустим, не, там, у Дранкова заработать денег, понимаете, у Ханжонкова создать российский кинематограф, а у Эйзерштейна снять фильм, узнать новое, привнести революцию в искусство. Как это сделали там Малевич или там другие какие-то художники, поэты, Маяковский, который ходил в какой-то там рубахе и читал какие-то... Ну, в то время. И Заметьте, они все снимались, Маяковский снимался в кино. Да, Барышня и хулиган, можно, как говорится, его посмотреть. Так вот, этот конфликт, он очень хорошо прослеживается на примере, опять же, горячо любимого мною, Сергея Михайловича Эзерштейна, который, естественно, он... Сначала он пришел в революцию совершенно молодым человеком, да, он там практически ровесник века, 1898 год. То есть, понимаете, да, кинематограф в из-за и Заштейн через два года рождается. Но он считается одним из первых. Да. Конечно, было до него вот то самое немое кино, которое было в основном балаганом, хотя уже были и те, которые относятся к искусствам фильма. Но то есть революционный век, понятно, что. Определенные события происходят в России. Допустим, мы зачитаем все-таки в России. Он там оказывается и в Красной Армии, и все. Неважно. Потом он выбирает все-таки ту судьбу, которую ему уготовили. То есть стать архитектором, и инженером, продолжить жизнь. Или же все-таки посвятить себя искусству. Да, и решает посвятить себя искусству. Там я опускаю за, за, за скобками там, биографию в личную жизнь. Но суть в том, что он сначала попадает в театр. Но поскольку все кругом бурлит, революционное, он, даже ставя вот на всякого мудреца довольно простоты, решает, что нужно какую-то часть спектакля снять. Снимает так самый дневник Глумова, который считается его первой короткометражкой на тот момент. Но дело не в этом. Я уже говорил в начале. У Эйзенштейна есть совершенно нормально опубликованный список. 33 фильма заявки и замысла, которые не сняты вообще. Вот он снял 13 фильмов, из которых 8 полнометражные. Там из короткометражек многие утеряны. Из восьми полуметражных один был не закончен, это Мексика. За него это дорабатывал Александров. А один вообще негатив смыли, это Бежен Лук. То есть, если читать как бы, все записки из Эйштейна, то такое ощущение, что он всегда находился там, ну, в конфликте как бы, с властью. Хотя он не конфликтовал вообще. Он был чистый художник, он хотел только создавать. И вот на его примере видно что, что когда он, допустим, после броненосца Потемкина, он ждал приглашения, его позвали, Paramount Picture позвал в Голливуд снимать, вот он там предложил, он там сделал там 5 или шесть предложений, придумывал сценарий, ну не сценарий, а заявки. Это все отметалось, потому что Голливуд уже был коммерциализирован. И в принципе с ним так Paramount и Расторг потом контракт, сколько он там, все то, что он предлагал, они говорили, ну это искусство нам не надо, он по-другому не мог. И потом просто уже такое алаверды сделали ему там, с этой Мексикой, вот позволили снять. И то он снял, там, понимаете, на эти малые деньги там пять фильмов в одном, которые тоже оказались не нужны. А когда его вызвали в Союз, там тоже его конфликт. Но не конфликтовал. Если на тебя взъелся какой-то там вот, вот, на, на начальник кино, понимаете, у него самая главная проблема, дайте волю, да, он сам себя рисовал так вот в, в этом плане. Но здесь была идеология. И можно понять власть, они говорят, ну кто у нас снимет фильм там, Октябрь? Ведь Бройнойс Потемкин появился совершенно, он, как говорится, после стачки, которую не очень хорошо приняли, потому что он экспериментировал с бессюжетным кино. Решили, что, ну, все равно надо дать, вот как бы, человек пусть снимет Октябрь. И Октябрь это ж дата. И понимаете, и то, как придумал его Изюштын и снял, как написал, там старые большевики были недовольны отчету. 10 лет прошло после революции, слишком как-то все не так было, все не так, не так, как он снял. Теперь этот фильм воспринимается и многими используется как хроника, понимаете, октябрьской революции. А Изюштын это все поставил настолько масштабно, как это никогда не было. Вот, но здесь художник вот, вот он сработал и все сказали: ну да, ну пусть оно так будет. А в другом случае, понимаете, люди Хотя он готов был и документальное кино снимать и такое, но власть хотела сделать какой-то заказ определенный, просто заказ. Он пытался искренний этот заказ каким-то образом денег же не дадут, это а сейчас не возьмешь смартфон, не пойдешь снимать. И все каждый раз он даже он как не пытался снимать, как вот ему заказывают, у него получалось настолько все по-своему, что вот я говорю два успеха, вот понимаете там. Уже там такое все случилось, когда вот ну, Невский ему дали Невского и Минин и Пожарского выбрать на выбор по личному распоряжению Сталина. Он выбрал Невского, никто же ничего не знал ни о Невском, он поэтому это и выбрал, что ни время неизвестно, ни Невский неизвестен, и все это придумал. Понимаете? Но вот это попало во время, в идеологию, во все, и сказали «Вау! Это бум!» Так же, как броненосец. Не про революцию он снимал, вообще не про революцию. Увидел в Одессе эту лестницу Родился эпизод, понимаете. там снимал он, он снимал про идеи, про братство, про свободу. Но зашло, и все стали думать, что это кино про революцию. Вот это такие случайные всплески. Столько новых открытий, столько всего. А сколько он не смог попробовать. Просто потому, что ты раз предлагаешь, говорит, нет, это не надо. Два предлагаешь, нет, это не надо. А он же не может там, ну, как... Откуда у него возьмется камера? камеры это размером с дом были, понимаете? И тогда там человек идет, он пишет теорию, четыре тома теории э, киноискусства написано. Он доктор искусствоведения вообще в во преподавал, понимаете? Что если не так, то так, потому что ученый ум. Поэтому, как говорится, гений. Но вот этот конфликт, если вы думаете, что он постоянный, если вы хотите привнести что-то новое, наше счастье сейчас в том, что ты можешь сидеть дома и экспериментировать. Только не путайте, как для вашего мозга, конечно, когда вы что-то пробуете впервые, это новое. Но это для вашего мозга новое вашего. Он это там новые нейронные связи рисует. А искусство, оно для этого существует. И про теорию мы говорим, чтобы вы знали, что вы тут... У вас будет радость неофита? Ох, я снял, смотри, как круто. Да? да нет, уже до вас снимали, понимаете, и все снято. Вы должны об этом знать, чтобы понимать. Не то, чтобы чтобы не делать лишнего, а наоборот. Смысл искусства в том, чтобы мы ориентировались на это. Если эта высота уже достигнута, то иди дальше. Это как пример с Чарли Паркером, известным джазовым музыкантом, саксофонистом. Его история о том, как он, э, там, чтобы достигнуть каких-то высот там, вот музыкальных и мастерства, там, по легенде, он полтора года играл на мосту на Бруклинском ночью в ветру, этом, чтобы вот силу звука дать. И когда он там вернулся и играл, и выдавал такие пассажи невероятные, это было недостижимо. А сейчас эти пассажи люди играют в музыкальных училищах на втором курсе, понимаете, вот, что мы делаем с искусством, мы изучаем его, оно быстро дает нам то, на что человек мог убить годы, чтобы этого достичь, убить десятки тысяч опытов, и вдруг это получилось, и это стало признано большинством, у нас это уже как пример, понимаете, и, конечно, здесь, ну, вы можете научиться делать что-то одно, и будете это штамповать. Это даже не будет декоративно-прикладным искусством, потому что художник, каждый раз создавая что-то руками, даже изделие какое-то, он его не повторяет. Никогда. Повторяет это машина и автомат. Там, где заложена программа, она там рубит это все и делает, потому что один раз создали. Сейчас искусство уже такое. Один раз создали, а потом все время тиражируют. Вот. Я не знаю, как вам опять... вот, вот такая теория кино, которую я говорю, я буду продолжать все равно усиленно, потому что моя задача все-таки донести, найти тот язык, который будет понятен, и донести простыми словами то, о чем мы говорим, но в следующих подкастах мы уже будем говорить, что кино взяло от архитектуры, от живописи, от литературы, от музыки, от фотографии, от философии, от всего, почему оно синтетический вид, и там в каждом этом виде, есть своя некоторая теория. А в завершении, в одном или двух подкастов мы, как говорится, объединим и уже возьмем там, потому что, когда я буду говорить там о монтаже, да, и все будут думать, это кинематографический вид, ну а что, а музыка не монтируется, что ли, да, когда вы соединяете нотки в аккорды, а аккорды вы соединяете, и там есть свои законы, а книжку вы пишете, вы что, не монтируете, что ли, то есть абзацы не складываются в главы, а главы не складываются в части, а в части в книгу. То есть, понимаете, это, это не чисто кинематографическая штука. Понятно, что в кино есть свои вещи, потому что, когда появилась камера и обрамилась, поэтому это исследовали, там, и Диговертов этот киноглаз, все говорят, да, это магия кино, когда камеру смотрит, а не человек, что-то меняется, но к этому что-то нужно прийти. Ну, а на сегодня я заканчиваю и творческих успехов.